0: Olá, o assunto de hoje vai focar sobre duas concepções de mundo, o heliocentrismo e o policentrismo. Nesta aula, temos como problema central a seguinte questão, de que forma as teorias dominantes de um determinado período moldam nossas crenças, percepções e compreensões do nosso mundo, a nossa realidade? É o velho problema do mundo como vontade ou como representação. Bem, a partir do que foi dito, várias abordagens teóricas e perspectivas interpretativas se apresentaram à nossa compreensão. Nosso foco hoje será então apresentarmos, em linhas gerais, a teoria heliocêntrica e o policentrismo, e a importância dessas ideias para o desenvolvimento da nova ciência que começa a nascer, a astronomia moderna. Antes de adentrarmos né, a esse tema, vocês também já devem ter percebido que eu e o professor Babo, de História, temos como tema integrador neste primeiro momento, eh, nas turmas de segundo ano, a Filosofia Natural e Ciências. E estamos, então, trabalhando as nossas disciplinas de forma integrada, sendo que os temas que estudaremos né, poderão ser vistos de forma complementar, tanto pela perspectiva da História como da Filosofia. Desta forma, acreditamos que vocês possam formar, então, uma ideia mais ampla sobre o quadro teórico e histórico que estamos estudando. Bem... A primeira coisa que vocês devem ter notado é que falar em heliocentrismo é tão antigo quanto o ser humano. No entanto, a teoria policêntrica é menos conhecida, mas não menos antiga. Vale ressaltar que quando né, estamos falando em heliocentrismo e policentrismo, sendo mais conhecido o heliocentrismo, temos isso como uma teoria natural e facilmente compreensível, pois é o modelo que adotamos até hoje. Mas isso nem sempre foi assim. Basta lembrar que as teorias heliocêntricas remontam aos gregos, sendo que Aristarco de Samos, em 270 a.C., já havia proposto a teoria heliocêntrica. Mas isso só foi, é, de fato, né, tornado uma ciência que hoje também usamos como modelo muito recentemente. Mas já na época grega, o heliocentrismo, por incrível que pareça, era visto com desconfiança pois não condizia muito com o que a nossa experiência e observação do céu, a olho nu, nos mostrava. Ou seja, o heliocentrismo foi uma teoria considerada pouco fiável e difícil de ser comprovada. Sendo assim, faz muito mais sentido deixar a Terra parada e todo o sistema girando em torno de nós do que fazer o contrário. Mas remonta também, já à antiga Grécia, a teoria que acreditava que a Terra fosse o centro do universo. O autor mais conhecido aí seria Ptolomeu, que viveu entre os anos 900 d.C. e 168 Cristo lançando mão de conceitos como epiciclos e deferentes. Caberia a vocês pesquisarem um pouco o que, que seriam os epiciclos e deferentes. Ptolomeu foi o primeiro astrônomo e astrólogo a estabelecer um modelo geocêntrico, com uma precisão razoável e uma acurácia, né, uma é, precisão dos dados, a fim de descrever os movimentos dos planetas no firmamento, conforme eram inferidos a partir da Terra por nossa experiência visual. Mas foi mesmo somente a partir, vejam, de 1543, é, que foi publicada, né, foi publicada a obra da Revolução das Esferas Celestes, em Nuremberg, de autoria do cônego né, Nicolau Copérnico. Foi publicado em 1543 por Réticos, né? seu único discípulo eh, e que teve o trabalho então, eh, de levar a obra para a Alemanha para ser eh, publicado. Vale -se ressaltar que Copérnico foi um polonês religioso. Ele era um cônigo em Frauenburgo. Copérnico foi o primeiro a apresentar um modelo matemático, preditivo, consistente e completo de um sistema leocêntrico. A mentalidade do copernicanismo colocava em xeque todo o conhecimento aceito até então. E qual era esse conhecimento? A teoria filosófica em voga, o aristotelismo. E colocava a centralidade da Terra e da humanidade, né? E desculpa, deslocava a centralidade da Terra e da humanidade, deixando então no novo sistema a humanidade um passo abaixo do que até então se tinha. Ou melhor, nos jogando a um lugar periférico. Bem... Essa é uma visão simplista e estereotipada, pois Copérnico tinha argumentos né, para mostrar que a sua teoria, na verdade, ajudava também a fortalecer a religião. Lembrando que, acima de tudo, Copérnico era um homem de fé. No entanto, quando falamos ou escutamos o conceito de policentrismo, tudo fica mais estranho e bizarro. Afinal, o que é o policentrismo e quem criou essa teoria? O nome do criador desse sistema policêntrico é Tico Brahe, que nasceu na Dinamarca em 1546 e faleceu em Praga em 1601. A adesão de Tico à ciência nova, ou seja, que ciência nova é essa? A ciência renascentista, a astronomia nascente, levou a abandonar em parte a tradição ptolomaica, a fim de chegar a novas conclusões pela observação direta. Vale lembrar que também neste período ainda não havia luneta, que será posteriormente desenvolvida por Galileu. Isso é importante. Então temos ainda uma astronomia é com um instrumentos, é apenas no olho. Baseando-se nessas observações a olho nu, Tico construiu um sistema no qual, sem pretender descobrir os, né, os mistérios do cosmos, pois Tico era um homem prático e sem pretensões de ser um erudito, ele vai chegar a uma síntese eclética, e aqui é algo-chave essa síntese eclética, entre os sistemas que poderíamos chamar de tradicionais, (Ptolomaicos) e o copernicano. Tico foi um astrônomo observacional, como já dito anteriormente, e ele também é anterior à invenção do telescópio. E as suas observações da posição das estrelas e dos planetas alcançaram uma precisão sem paralelo para a época. Ele tinha um famoso urimorgo lá, que era o, é, o local que ele criou, né, o planetário, na Dinamarca, que foi famoso na Europa inteira. Após a morte de... É, Tico, os seus registros dos movimentos de Marte permitiram, posteriormente, a Kepler descobrir as leis do movimento dos planetas, que deram todo o suporte para se confirmar a teoria heliocêntrica de Copérnico. Veja a importância então, de Tico. No entanto, é interessante enfatizar que Tico não defendia o sistema de Copérnico. Não era um defensor do copernicanismo. Mas ele propunha uma síntese em que os planetas giravam à volta do Sol e e estes orbitavam em torno da Terra. Calma, vamos explicar um pouco melhor isso aí. Embora Tico admirasse Copérnico, e tenha sido o primeiro a ensinar a sua teoria na Dinamarca, ele foi incapaz de reconciliar a teoria do Copérnico com as leis básicas da física então vigentes, a física aristotélica, que ele considerava como fundamentais. Tico também criticou os dados observacionais sobre os quais Copérnico construiu sua teoria, os quais ele corretamente considerou terem uma alta margem de erro, o que é verdade. Em vez disso, Tico propôs um sistema geo no qual o Sol e a Lua orbitavam a Terra, enquanto os outros planetas orbitavam o Sol. Era isso que eu falava, né? Vamos com calma. Então, de novo, como é que é esse sistema? Sol e Lua orbitam a Terra, então estamos parados, mas todos os outros planetas orbita em torno do Sol. Aí vem a teoria do policentrismo. O sistema de Tico tinha, então, muitas vantagens observacionais que o sistema de Copérnico não possuía. E ambos os sistemas também podiam acomodar as fases de Vênus, tanto o sistema de Copérnico quanto o sistema de Tico. E será fundamental para Galileu provar que a Terra orbita, é, orbita em torno do Sol através das fases de Vênus. Então, depois vocês vão perceber a importância das fases do planeta Vênus para provar que a teoria heliocêntrica é verdadeira. O sistema de Tico forneceu também uma posição segura para os astrônomos que estavam insatisfeitos com os modelos mais antigos, mas relutavam em aceitar o heliocentrismo e o movimento da Terra. Ele, então, Tico, ganhou um número considerável de seguidores depois de 1616, quando Roma declarou que o modelo heliocêntrico era contrário à filosofia e às escrituras e só poderia ser discutido como uma mera hipótese, que não tinha conexão com os fatos. O que tinha que ser discutido como uma mera hipótese? A teoria de que a Terra gira em torno do Sol. Então, qualquer teoria que fosse contra o dogma religioso poderia ser discutida apenas como uma curiosidade, enquanto uma teoria não enquanto um fato. O sistema de Tico também ofereceu uma grande inovação. Enquanto o modelo puramente geocêntrico e o um modelo heliocêntrico, conforme estabelecido por Copérnico, dependiam de, e essa é uma parte curiosa de como isso funcionava, de esferas cristalinas rotativas transparentes para transportar os planetas em suas órbitas. Então, cada planeta, cada órbita que existia, existia uma esfera cristalina, de fato como um um gigantesco copo de cristal e essa esfera permitia, então, e ela existia fisicamente, que os planetas orbitassem. Tico elimina essa teoria das esferas cristalinas inteiramente, que é né, o Kepler, posteriormente, nós vamos ver na próxima aula, assim como outros astrônomos copernicanos, tentaram persuadir Tico a adotar o sistema heliocêntrico para o sistema solar, mas Tico não aceitava, preferia sua teoria é, que chamamos aqui policêntrica. De acordo com Tico, a ideia de uma terra girando seria uma violação não apenas de toda a verdade física, mas também da autoridade da Sagrada Escritura, que deveria ser suprema. E aqui vem essa ambiguidade. Tanto Copérnico quanto Tico eram extremamente religiosos. É, com respeito à física, Tico também sustentava que a Terra era muito lenta e pesada para estar em movimento contínuo. De acordo com a física aristotélica aceita na época, os céus, cujos movimentos e ciclos eram contínuos e intermináveis, eram feitos de éter ou uma quinta essência. Essa substância, o éter, não era encontrada na Terra. Era leve, forte e imutável. E seu estado natural era um movimento circular. Em contraste, nós, aqui, ou melhor, a Terra onde os objetos parecem ter movimento apenas quando se movem... e as coisas eh, nela eram compostas de substâncias pesadas, né? terra, água... e cujo estado natural é o repouso. Consequentemente, Tico disse que a terra era um corpo preguiçoso. É isso mesmo, ele defendia essa ideia né, de que a terra e tudo que aqui está é preguiçoso... que não se movia prontamente. Assim, embora Tico reconhecesse que o nascer e o pôr do sol e das estrelas... diariamente poderiam ser explicados pela rotação da Terra, como Copérnico havia dito, ainda um movimento tão rápido não poderia pertencer à Terra, um corpo muito pesado, denso e opaco, mas sim e somente ao próprio céu, cuja forma e matéria é sutil e constante são mais adequadas a um movimento perpétuo, por mais rápido que seja. Bem, percebam que, para todos os teóricos que adotavam o Aristotelismo nesse período, dentro dos astrônomos e dessa nova astronomia nascedora, seria impossível a Terra girar, porque se ela girasse como a teoria previa, com uma velocidade tão alta, as coisas deveriam estar sendo né ejetadas da Terra e nós veríamos né, os objetos voando. Né? Essa era a teoria, porque, claro, a nossa empiria não compreende, né, não tem ainda os conceitos da física moderna. E é a partir, então, dessas propostas né, de Tico e de Copérnico que vão surgir depois os nomes de Kepler e Galileu que darão continuidade às descobertas e propostas feitas por esses dois astrônomos que eu chamarei aqui de pré-lunáticos né? pré né? no sentido de pré-luneta não existia ainda esse instrumento sendo que pr os primeiros né? Tico e Copérnico andam ainda e têm como guia a cruz para posteriormente surgirem a próxima geração de astrônomos que terão a luneta como dogma mas desde já Cabe deixar claro que tanto Galileu, um devoto católico, como Kepler, um fervoroso luterano, jamais abandonaram sua fé. No próximo é, assunto que trataremos aqui, traremos como Kepler e Galileu compreendem e como eles se relacionam com a fé, com a religião e com a ciência. Até lá!